0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz... en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Relax mama, dat is mijn thema van deze aflevering. Welkom bij de Pubers met faalangst podcast bij deze aflevering van begin maart. En uh, ik wil het vandaag, vooral wil ik me richten aan moeders. Moeders die zich zorgen maken, moeders die het goed willen doen... moeders die willen dat het goed gaat met hun kind. Um, relax. Haal even adem en kijk ook waar het vandaan komt. Nou, Waar mijn uh, aanleiding vandaan komt, is dat ik best wel wat vaak moeders spreek... Het is mijn verdienmodel, want die moeders zijn bezorgd en zoeken hulp voor hun kind. Maar die moeders willen het zo goed doen. Die zeggen letterlijk, voordat ze blijft zitten, wil ik er alles aan gedaan hebben. Ik wil er alles aan gedaan hebben. Nou, voel eens hoeveel druk je dan op jezelf legt, maar ook op je kind. Van, oh, mijn moeder heeft er alles aan gedaan en dan ga ik toch blijven zitten. Want ik krijg het nog niet voor mekaar of ik heb gewoon niet de motivatie of het lukt niet of uh, ik ben bezig meer met mijn sociale leven dit jaar. Maar mijn moeder heeft er alles aan gedaan. Dat geeft een hele rare verhouding tussen moeder en kind. Want als je moeder er alles aan gedaan hebt, dan moet jij dus iets terug doen. En dat kan een kind niet, dat wil een kind niet. Soms is een kind daar gewoon helemaal niet aan toe. Het kan verwijdering geven, maar het kan ook faalangst geven bij je kind. Want hoe kan je kind daaraan voldoen? Als je moeder alles gedaan heeft, dan, dan moet jij dus ook alles gaan doen. En dat zeggen ouders ook letterlijk. Ja, als ze er met de pet naar gooit, ja, dan moet ze niet meer bij mij aankloppen als ze hulp nodig heeft. Wat wil je daarmee zeggen? Mag jouw kind er niet met de pet naar gooien? Waarom niet? En dan is het vooral interessant, waar komt dat bij jou vandaan? Waarom moeten we hard werken? Moeten we het laten zien moeten we doorgaan moeten we overgaan of mogen we er ook wel eens met de pet naar gooien het is echt heel lastig voor ouders dit stukje uh, ik had laatst ook een meisje en het hele gezin was bezig om haar voldoendes te laten halen uh, vader deed die vakken broer deed die vakken moeder deed die vakken en het meisje zat hier ja van uh, iedereen wil uh, iedereen controleert me ik word helemaal gek ze kreeg er gewoon ja, fysiek last van. En toen heb ik afgesproken met de ouders... Met, van, we laten er wat meer met rust. Bepaalde vakken mag ze helemaal zelf regelen. Op haar heeft, leeftijd hoef je echt niet te checken... of ze haar huiswerk gedaan heeft en of ze heeft opgelet in de klas. En toen zei de moeder, ja, maar als ik dat niet bij haar check... en ik laat haar helemaal gaan, dan gaat ze er met de pet naar gooien... en dan heb ik het straks gedaan als ze weer een paniekaanval heeft... En het is wel goed dat dat eruit kwam, want dat zit dus ook achter die bezorgdheid. Je wil ook niet dat je kind aan het einde, vlak voor zo'n toets of toetsweek, een paniekaanval krijgt. Dus ben je al wekenlang bezig om je kind in beweging te krijgen. Zodat jij ook niet straks met die stress te maken krijgt. En dan zeg ik toch tegen jou, relax mama. En de volgende keer dat dat gebeurt, dat ze een paniekaanval krijgt vlak voor een toets, hoef jij niet heel hard te gaan werken... om die stof alsnog in dat hoofd te krijgen... en het alsnog uit te leggen, om alsnog die voldoende te halen. Dan ga je gewoon met haar knuffelen. En dan zeg je, jammer meis, volgende keer beter. Ga lekker slapen, een warme douche. We gaan een stukje wandelen. Dan ga je alleen maar je richten op het reguleren van die emoties. Dat je kind zichzelf weer rustig krijgt. Want het patroon waar je nu in gegroeid ben, of in ieder geval dat gezin waar ik het net over had, is dat dat meisje dus blijkbaar nog niet helemaal voor elkaar krijgt, aan het eind van de race in paniek raakt en dat die moeder dus ook in paniek raakt om het voor haar op te lossen door nog harder samen te gaan werken die laatste avond. Ja, en dat is geen fijn patroon voor geen van beiden. Dus dan zeg je gewoon meisje, jammer. Hierna begint er weer een nieuwe periode, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nu gaan we eerst zorgen dat jij je weer rustig voelt. Dat je weer leert relativeren. Dat er meer dingen zijn. Dat het helemaal niet erg is om te blijven zitten. En dat je ook leert van dit soort missers. Want het is misschien ook een misser. Je kind schaamt zich, je kind voelt zich schuldig. Want die weet ook wel dat hij beter niet had kunnen gamen. Dat ze beter niet had kunnen weet ik van Snapchat en TikTokken de hele dag. Want dat weten ze. En soms lukt het gewoon nog niet. En dat is de frustratie waar je als ouders vaak tegenaan loopt. En toch blijf ik dan zeggen, relax mama. Waar komt het vandaan dat, dat, dat zo'n kind over moet? Dat dat de enige mogelijkheid is? Laat je kind gewoon ontdekken en hou je heel goed bij je rol. Jouw rol is je kind helpen met reguleren van die emoties. Je kind helpen met... ja. Aan het werk krijgen, maar niet controleren of duwen, maar helpen. Hoe kan ik mijn kind helpen om meer zelfstandig aan het werk te gaan? Nou, dwang uitoefenen is niet echt helpen. Dus zo moet je een beetje gaan zoeken, hoe kan ik mijn kind helpen om die dingen te leren? Om motivatie te leren, om meer controle over mijn leerstijl, mijn, leer, ja, mijn leermanier, mijn leerstrategie te krijgen. Hoe kan ik uh, beter ja, mezelf controleren? Ik heb ook wel eens een gezien gehad, ja die moeder bleef overhoren. Zelfs het kind in de vijfde, zesde, bleef de moeder overhoren. Onder dwang, heb je wel geleerd, heb je het wel af. En toen zei ik, joh maar woordjes, woordjes kan je ook gewoon via StudyGo, Quizlet of allerlei andere tools. Je kan ook jezelf overhoren. Heeft dit kind echt een moeder of een vader nodig om te overhoren? Eigenlijk niet. En het kind zelf was opgelucht dat ik het zei... want die wil niks anders dan laten zien. Ik kan het zelf. Kinderen, pubers schreeuwen uit al hun poriën. Ik kan het zelf. Laat me het zelf doen. En als jij dan gaat controleren als een politieagent... weer vanuit die angst van ik moet wel een goede moeder zijn... ja, dan krijg je zoveel weerstand en verwijdering... dan ben je nog verder van huis. Dus leer dan je kind hoe kan ze zichzelf overhoren... Hoe weet je wanneer je klaar bent met leren? Nou, met woordjes, topo in de, in de onderbouw, is het makkelijk. Dan weet je gewoon wanneer je het kan. Dat kan je met al die internettools doen. Je kan het met je hand erop doen. Met tekstvakken is het wat lastiger. Hoe weet je wanneer je klaar bent? Maar ook daar moet je kind leren... hoe weet ik wanneer ik het goed genoeg geleerd heb. Dat is niet als ik er zoveel uur aan besteed heb. Sowieso, wat doe je in al die uren... Maar meer, um, vaak staat er voor in een hoofdstuk de leerdoelen van dit hoofdstuk zijn. Of van deze paragraaf. Of aan het eind van de paragraaf staat, in deze paragraaf heb je dit geleerd. Nou, dat zijn al indicaties, aanwijzingen van, oh, dit soort dingetjes moet ik nu kunnen. Moet ik uit mijn hoofd kunnen, moet ik snappen. Ik moet de plaatjes erbij snappen. Zeker bij geschiedenis. Ik moet de bronnen snappen. Ik moet daar iets over kunnen vertellen. Nou, begrippen over horen is ook makkelijk. Leg je ook weer je hand erop, die moet je gewoon kunnen optreunen, stampen, ezelsbruggetjes, whatever. En zo wordt je kind steeds zelfstandiger. En hoef jij niet politieagent te zijn. Nou, bedoel ik dan, beste moeders, relax. Je hoeft geen hulp voor je kind te zoeken. Dat is het nou ook weer niet. Want het is wel waar dat als een kind eenmaal hier bij mij zit... of bij iemand anders in het land... ze praten wel makkelijker met een vreemde. Mijn dochter praat ook makkelijker met iemand anders. En dan... Ik heb het al eerder in de podcast gezegd... dan zegt ze ook echt... Ja, die mevrouw begrijpt me tenminste. Uh, denk ik dan... ik begrijp iedereen die hier komt. En ik begrijp jou ook. Maar blijkbaar heb jij het idee dat, je, dat ik jou niet begrijp. Dat is blijkbaar een dochter-moeder ding. Dat dacht ik zelf vroeger ook. Dus uh, het helpt om je kind met een vreemde te laten praten. Uh, dat zet ook weer die eigen radertjes bij een kind aan het werk. Want dan is er niet die dat uh, gedoe tussen ouder en kind... tussen puber die zich afzet tegen ouders... maar gewoon iemand die prikkelende vragen stelt van... nou, hoe ga jij dat aanpakken? En eigenlijk vindt de kind dat wel lekker. Ik zat gisteren met een brugklasser... En, uh, via Zoom, want ik werk ook heel veel online... en de les ging over plannen en organiseren. En dan heb ik een, Het ging, was over de training Ik Leer Leren. En les drie gaat dan over... Hoe maak je een planning? Hoe gaat het met de executieve functies van je brein? En ik kan allerlei dingen dan bespreken met een kind. En aan hem vroeg ik, wat heb je de komende week op je bordje? En nou, hij had gelukkig vier dingen, vier toetsen op zijn bordje. Twee SO's, twee proefwerken. En toen gingen we ze helemaal opschrijven. Voor hem ook heel helpend. Wat moet je dan voor Nederlands doen? Wat moet je dan voor geschiedenis doen? Wat moet je dan voor wiskunde doen? En wat moet je dan voor... Uh, geschiedenis doen. Die waren, ik weet niet of ik het nu mezelf herhaal... maar in ieder geval het waren vier vakken. We schreven op per vak wat moet je doen. Hoeveel heb je al gedaan? Hoeveel moet je nog doen? Hoeveel uur gaat je dat kosten? En hoe ga je dat de komende dagen aanpakken? En zo hebben we gewoon via Zoom... met het whiteboard open... samen met hem heb ik bedacht... Van, nou, wat is nou handig? Dit kunnen ouders ook prima met kinderen... maar daar zit dan toch jeuk tussen... Dus daarmee bedoel ik, soms vinden ze het fijn om dit stukje met een vreemde te doen. En het, het is vooral fijn dat de moeders daarna denken. Ah, ik ben blij dat jij dat met hem gedaan hebt. Want dan hoeven wij hier niet over te praten. En dan kun, kan ik weer gewoon moeder zijn. Nou, hoe lekker is dat als je gewoon moeder kan zijn. En niet meer die druk voelt van, ik moet mijn kind door dit schooljaar heen zien te krijgen. Als die maar een diploma heeft. Dat is ook wel een overtuiging die heel veel ouders hebben, als die maar een diploma heeft, als ze maar slaagt, als ze maar door die middelbare school komt, dan heb ik het goed gedaan als moeder. Ja, het is inderdaad handig als dat gebeurt. Maar je kan er oogkleppen van krijgen, dat je alleen maar daarmee bezig bent. Ik moet mijn kind door de middelbare school en dan is het goed. Ik denk dat je beter een ander doel kan hebben. Ik wil dat mijn kind zelfstandig door de middelbare school komt. Of in ieder geval dat hij tegen tijde, de tijd dat, dat er een eindstreep is in, in het examenjaar de boel zelfstandig kan. Want daarna heb ik totaal geen controle meer. Ik, hè, mijn kind studeert nu. Ik weet niet wat zijn huiswerk is, wanneer ze tentamens zijn, wanneer dit of dat. Dus er komt een moment dat een kind het allemaal zelf moet doen. Ja, dan is die middelbare schooltijd tussen de eerste en de vierde, vijfde, zesde, afhankelijk van wat je kind doet. Dat is het pad, de roadmap, waar jij als ouders moet denken... oké, okay, in de brugklas ben ik nog wat meer politieagent. In de tweede ga ik wat meer vakken loslaten. In de derde, nou, misschien kijk ik niet eens meer in magister. Zo kan je voor jezelf al een beetje bepalen hoe je het gaat doen. En het is met elk kind anders. Bij onze twee kinderen is het heel verschillend gegaan... de middelbare schooltijd. Dus ik zeg ook niet... Laat het maar los en uh, laat alles maar gaan. Maar voel waar het bij jou vandaan komt. Is dat vanuit jouw eigen opvoeding, jouw eigen overtuigingen van je moet hard werken, je moet een diploma, je moet slagen in het leven. Of ik moet slagen als moeder, ik moet jou goed afleveren. Dat zijn hele zware zinnen. En die maken dat je vanuit een soort spastische reactie naar je kind reageert. Nog een voorbeeld, uh, een gezin waar ik het eerder deze aflevering over had. Het kind zou meer vrijheid krijgen. Het kind was helemaal opgelucht. En een week later zit het meisje weer bij mij. En ze zegt, ja, ik had weer ruzie met mijn moeder. Want opeens greep het er weer helemaal aan... en ging ze toch weer controleren. Dus het is ook heel moeilijk om het los te laten... en het dan te laten gaan. Of dan is het van, oké, okay, dan mag je dus helemaal niets meer... of dan ga ik me er ook helemaal niet meer mee bemoeien. Dan is het helemaal van jou... Het is niet alles of niks. Blijf het ja, als een spel zien. Zoals alles met opvoeden. De ene keer moet je wat strenger zijn. De andere keer moet je wat meer loslaten. De ene keer moet je er meer bovenop zitten. En de andere keer moet je er een grapje bij maken. Trek alles uit de kast als ouders. En voel ook, ga bij jezelf na. Waar komt dit allemaal vandaan? Waarom wil ik dit zo goed doen? En ga andere dingen in je leven zoeken. Waar jij lekker heel goed je best kan doen zodat je kind gewoon op een ontspannen manier kan fouten maken, mag blijven zitten, een hele andere route mag kiezen. En blijf gewoon kijken, wat is handig voor mijn kind en hoe kan ik daar het beste bij helpen? Nou, relax. Heb je hier vragen over? Kan je me gewoon altijd een berichtje sturen, een mailtje sturen, whatsappje. En dan kijken we even samen wat, wat bij jullie nou een